0: Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Asmar. Boa noite, Garrafa. Michele.
1: Boa noite, boa noite.
0: Garrafa tá aqui. Tá... Olha, Flávio, ontem, não quero dizer, mas teve uma briga aqui. Eu Entre o, o Celso Cardoso e o Mar Garrafa. Eu vi. vi. A divergência
2: de ideias aqui.
0: Ah, que continuou, se estendeu Sim. pelos corredores aqui. Eu, eu
2: mesmo já partei duas vezes hoje. Caras.
0: <risos> Até a campainha tocou. Bom, vamos direto para nossa enquete. Ó, campainha. Vai, vai. Você viu que toca a campainha aqui, que o diretor é brabo Eu caramba.
2: não quero falar nada, mas eu tô com a procuração do Celso aqui no bolso. <risos> os <risos> caras estão <risos>
1: querendo me pegar.
0: Turma, é o seguinte: deixa eu ver se meu cabelo está arrumado. O diretor, dá um toque. A gente quer saber qual vai ser o resultado do Clássico de amanhã. Vitória do Santos, empate ou vitória do Palmeiras? Todas as, as apostas no Palmeiras. Você pode entrar no site gazetesportiva.com e nosso WhatsApp. 11 994791633. 11 994791633. Dando a sua opinião. Eu acho que é da Palmeiras. E você, Gava?
1: Deixa eu olhar aqui na minha caneca de cristal. Ah, vá. Ela está dando a mesma coisa que eu estou pensando. Palmeiras. <risos>
2: Palmeiras. é Dificilmente o, o, o Santos conseguirá alguma coisa. Evidente que estão falando de futebol, mas claro. em tese até um empate será uma surpresa. O Palmeiras é bem favorito. né? Qualquer favorito.
1: resultado que não venha a ser a vitória do Palmeiras será é. surpresa. Mas, como disse o Flávio, futebol, tudo é possível. E até e a
2: torcida do Santos também é a moadinha, né? Só parece, até agora, até há pouco tempo, só 11 mil ingressos dias, A grande
1: né? questão é, pós-clássico, confirmando essa previsão de que o Palmeiras realmente ganhe, que é uma tendência, não uma certeza, como fica o Gesualdo? Essa é a grande questão, pelo que disse o Pérez. O Pérez falou, pelo menos até o clássico ele está mantido.
2: Então...
0: E se ele ganhar o Clássico, aí ele fica mantido, será? É, que porque é se de... perder, a gente se já sabe sou que... sou
2: eu, ah, é, eu agora ganhei o Clássico, agora eu que vou. Lógico. Não, se mas o cara se ele pedir demissão, de de ele não
0: ganha a multa.
2: É, é, porque o por... cara se depende do jogo, então, Sim, né? claro.
0: Bom, o grupo do Palmeiras na Libertadores está definido. A equipe que conquistou a última vaga causa arrepios no Corinthians.
3: De virada, o Guarani do Paraguai venceu o Palestino e se garantiu na fase de grupos da Libertadores. O carrasco do Corinthians entrou no grupo B, o mesmo de Palmeiras, Bolívar e Tigre.
2: eu vejo assim. Não, eu não, acho não, isso não, não, é não. Sobrevida. Não,
1: não, O senhor é não vai coisa... falar antes de mim dessa vez, não. O senhor não disse que quando o Corinthians, né, foi eliminado pelo Guarani, esse Guarani
2: vai ficar no meio do caminho, verdade, não vai nem passar. É verdade, Falei, Vocês é lembram disso? Vocês lembram disso? É verdade, é verdade. É? E ele já estava querendo pular fora. É. Não, não estou não. Já? Não, não estou, não, tô, não estou, não. O que eu disse é que o Guarani ele. eliminava o Corinthians. Isso era fácil. E o Palestino ah, ah. também teria eliminado qualquer um, eliminou. O Corinthians você. é libertador. Mas o. Eu achei bonito isso, porque. É uma sobrevida. É o, é o coração do Corinthians batendo no campeonato. Porque o Guarani, ele tem ainda DNA do Corinthians. Ele Ai, tem... que
0: sacanagem, Flávio. Eu
2: acho. Eu acho que é o coração corintiano batendo ainda no campeonato. É uma sobrevida. Ele morreria no Palestino, entendeu? Sei. Mas como ele sobreviveu, então você terá. Por exemplo, o senhor quer esse...
1: prorrogar a dor do corintiano. Não, Essa é a ideia eu, dele. Porque
2: eu acho que o Corinthians verá, é. se verá jogando no, no Allianz Parque. Estará representado.
1: Aqui. Sim. Eu Essa é que eu a ideia. você acha que é Aí do... o Palmeiras mete um coco no, no Mas Guarani. Mas você acha que é a torcida do, Allianz... do
2: Corinthians vai torcer para quem? Guarani do Paraguai e é Palmeiras. tem é, cara né? de pau, né? Então, é o que eu tô falando, entendeu? Então não, é mas uma é muito melhor você
0: ter um Guarani. Isso eu acho que faz sentido. Você O Guarani continuar e ser o vencedor eu da competição. E você perder do perder cara Vocês dois têm que entender cara que... que
1: o Corinthians, o corintiano que tem tá em casa, não quer ouvir falar de Guarani, nem do Paraguai, nem de Campinas. Mas a e não, não, ouve não foi mais a do Guarani, foi do
2: Corinthians Ei, que não teve ouve a voz do Brasil que toca o Guarani. Exatamente. Então, se possível,
1: né, o diretor que também é corintiano aqui, tá falando aqui, Aqui, ó pessoal lá na ah, redação tá todo mundo ele é falando
2: isso. por isso que eu dei o livro de presente do José Elencar para ele de aniversário ele jogou na minha cabeça o Guarani é verdade, oh, tá, tá todo é mundo prazo. falando segue o programa esqueçam o Corinthians
1: quando o assunto é Guarani
0: bom o Fortaleza de Rogério Ceni teve vida curta na sul americana nos acréscimos o time nordestino sucumbiu diante do Independente
3: depois de perder por 1 a 0 na Argentina, o Fortaleza precisava buscar a classificação no Castelão e fez o primeiro gol com o Juninho, de pênalti, 1 a 0. No segundo tempo, Marlon fez 2 a 0, placar que garantia o tricolor na próxima fase. Mas já nos acréscimos, o cruzamento de bustos desviou em Bruno Melo e entrou, 2 a 1. Gol que eliminou o Fortaleza da Copa Sul-Americana.
4: Jogamos, eu acho, muito superior dos dois jogos. Não somos dois jogos, não teve nem comparação. Então, é, se assim mostra que o Fortaleza está no caminho certo, e nós precisávamos era de um dinheiro. mais. mais, precisamos de mais dinheiro, mais investimento para poder, em determinadas posições, ter trocas, melhorar a nossa estrutura cada dia, é o que falta para a gente. Mas não falta vontade, desejo, alma, coração, a torcida
1: que é o mais importante, né? O Rogério, ele está corrigindo um erro de rota quando ele sai do Fortaleza e vai para o Cruzeiro e depois volta para o Fortaleza. É, e faz parte, né? né? É um, um, um clube gigantesco e ele está cada vez mais forte dentro do Fortaleza, né? A carreira dele vai se consolidando, porque mesmo eliminado ontem, Flávio, o resultado pro Fortaleza, o Rogério e pro próprio Fortaleza, é um resultado expressivo. Eu dizia aqui, no jogo da ida, quando perdeu por 1 a 0, eu acompanhei a entrevista coletiva do Rogério e falei, ó, o jogo vai ser pau a pau, Fortaleza tá mais que vivo e aconteceu o que os, de os deuses do futebol às vezes promovem. Uma Mas... grande surpresa. Só por isso o Fortaleza do Rogério não está na, na sequência da competição.
2: O Rogério, quando você fala em carreira, ele escolheu três grandes times, é, aliás, dois, dois grandes times Pensando que era o que, ele, o que ele imaginava que ainda fosse Quando ele veio para São Paulo Ele é. imaginou que fosse encontrar o que ele teve lá atrás Sim. E quebrou a cara E com o Cruzeiro, então, nem se fala Destruíram o Cruzeiro Seria natural você escolher pelo claro. tamanho, pela camisa e tal e, e aí ele percebeu que realmente estruturado está o Fortaleza Fortaleza é um futuro grande time do Brasil Ele vai substituir, ó Fortaleza, Bahia O Atlético Paranaense e o Red Bull Vão substituir, por exemplo, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, a não ser que haja uma mudança muito grande na, na história. E isso que aconteceu é uma coisa que nós estamos perdendo aqui no Brasil. Força de camisa. O Independiente ganhou, sabe por quê? Ele se classificou? Porque ele tem uma camisa tremenda. Não tem camisa no futebol brasileiro igual a dele. Não tem. Desculpe, mas não tem. Então, a camisa fez o gol. Só. Porque ele jogou pior lá, pior aqui. E a camisa ganhou sozinha a classificação.
0: Bom, Flávio Prado tá feliz da vida, né? A Ponte Preta passou pelo Vila Nova e segue viva na Copa do Brasil?
3: Em Campinas, Ponte Preta e Vila Nova empataram por 0 a 0 e a decisão da vaga na Copa do Brasil foi para os pênaltis. Dona da casa, a macaca venceu por 5 a 3, avançando para a terceira fase da competição nacional.
2: Bom, depois de tanto papelão que eu ando fazendo por aí, a ponte passar para a terceira fase, é, tá, dá, dá até um certo mas O time da ponte é muito ruim, tá tudo bagunçado e tal, então não, não gera menor... A do, do não lugar. do
0: São Paulo no domingo? Imagina,
2: se conseguir qualquer coisa, se jogar medianamente, o São Paulo goleia de novo. O time da ponte é muito ruim, muito ruim mesmo. Uma coisa...
0: Então o São Paulo vai passar com facilidade.
2: De novo, estão é falando pra de futebol ganhar. É para ganhar A diferença de um time pro outro é
1: assustador
0: Se não ganhar é vergonhoso Aí a Ponte, eu...
1: aí a Ponte ganha no final de semana Ele vem aqui no mês mesmo tripudiar esse outro São Paulo Mas tudo bem, vamos aguardar Não,
0: mas se a Ponte é óbvio, ganhar é óbvio, tem que tripudiar é mesmo É
2: óbvio, isso é evidente Você acha que eu vou perder a chance? Mas é que o time, o time da Ponte é muito é verdade, ruim é se eu... Olha só, a Ponte não tem nenhuma chance de ganhar o São Paulo Só se o São Paulo perder para a Ponte porque a não tem como ganhar de São Paulo.
0: Vamos ah, para o giro não. de notícias? Pode rodar. A gente começa o nosso giro falando de um assunto bem polêmico, a venda de mando de campo. Em reunião realizada ontem na sede da CBF no Rio de Janeiro, ficou definida a proibição da venda dos mandos de campo durante todo o campeonato. A decisão foi tomada após uma votação entre os presidentes dos 20 clubes da Série A, o Flamengo foi uma das equipes que se mostrou contrária a essa novidade. O que vocês acham?
2: Eu parabenizo demais os times que votaram a favor. Todos os times que eu respeito votaram a favor dessa medida. Claro que alguns que eu respeito não votaram. O respeito o Flamengo, por exemplo. Respeito o Grêmio. Mas os que eu respeito, todos votaram a favor. Quem? O... Os times de São Paulo todos votaram a favor, favor. o Bragantino inclusive, o, o Fortaleza votou a favor, o Bahia votou a favor. Esse pessoal novo que tem novas cabeças pensantes, tem, isso é imoral, isso é imoral. Pode até não ser desonesto. Eu acho que é até desonesto. Pode até mexe no, 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 no sistema do campeonato e prejudica o torcedor da casa. O CSA ficou Sim. 100 anos para chegar no campeonato, torcida assistindo um monte de jogo ruim, quando o Flamengo foi jogar lá de vendeu para Brasília. É, respeito.
1: é óbvio, é óbvio. Tá certo, uma decisão mais do que acertada. Parabéns por essa decisão, até pelo desequilíbrio técnico. Então você recebe, às vezes, ah. o Flamengo numa situação complicada e depois vai, é, vai, o Flamengo vai jogar contra o adversário fora de casa. É muito complicado isso daí. Eu acho que tá... É, o o campeonato ganha muito com essa decisão.
0: E o técnico Luiz Felipe Scolari, cadê o Felipão, hein? Ele pode voltar ativa. De acordo com o jornal chileno La Terceira, ele teria iniciado uma conversa para assumir o colo-colo. Ainda segundo a publicação, Gustavo Alfaro, ex-Boca Juniors, também interessa ao clube andino.
2: O, aqui o que está acontecendo é o seguinte, é óbvio que o Filipão tem capacidade plena para dirigir mas o país. Mas
0: vai para o Chile? O Chile não Então, não eu não tá sei se o Colo Colo lá. tem
2: capacidade financeira, para isso Sim. é o time mais popular do país, é. mas há um pepino, olha como são as coisas. A, o Chile está vivendo um momento, momento terrível político e o Filipão deu aquelas declarações pró-pinochet, lembra? Isso está complicando, claro. inclusive nesse momento, porque também divide lá. Pô, vai trazer um cara aqui, que falou isso, ou traz porque ele gosta, sabe aquela coisa de... Então, até aquela declaração que já é bem antiga do Filipão, está impactando. E, e se o
1: Filipão está pensando em ir para o Chile para ficar livre da gente, lá ele vai se complicar, porque nem foi a imprensa já está trabalhando como se deve trabalhar, com notícia, com informação. Né?
0: Ah, Filipão, vem para o Brasil, não vai para o Chile não. E hoje à tarde aconteceu no CT do Galo uma reunião entre um grupo de jogadores e a diretoria do Atlético Mineiro. Os atletas pedem para que o técnico Dudamel, demitido após a desclassificação na Copa do Brasil diante do Afogados, volte a treinar a equipe. Gente, vocês já viram isso? Será que dá para uma pessoa que foi demitida ser readmitida?
2: Eu acho que quem sabe das coisas são os jogadores. O presidente sabe nada. Ele está ele lá há três anos... E ele já chegou a ficar 538 dias sem técnico, colocando só é técnico interino e então, tal. Ele não sabe nada. Os caras estão apavorados, o é cara tá.
0: apavorado por meio de ficar é, mais é, de 3 é claro, sem técnico. É
2: claro
1: que isso não deve acontecer, se acontecer, será uma grande surpresa, mas é uma forma dos jogadores responderem ao desastre da atitude tomada pela diretoria. É. Eles estão respondendo ao torcedor, que foi um grande equívoco, um grande erro, a, a postura tomada pela diretoria.
0: É, até porque os números não são ruins. A gente mostrou aqui no Gazeta Esportiva. Acho que são quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, se um de não me engano. time ganha.
2: super amador, o time de, de molecada, de uma cidade pequenininha, foi maravilhoso lá no interior de Pernambuco. Mas isso é muito mais responsabilidade dos jogadores, pelo amor de Deus, né? O time que eles enfrentaram, é, é, agora está começando a ter alguma coisinha e tal. Então, puxa vida, os jogadores tinham que resolver sozinhos, né? Muito Foi bom.
0: a maior tragédia de um clube grande, essa desclassificação?
1: Ah, temos o Palmeiras e a Asa de Arapiraca, é.
0: temos
2: aí outras... É que, Não, é que,
0: aquele, é aquele Corinthians que perdeu... É que, é que o... é,
2: Não, aquele história. Corinthians é que o... e
0: Palmeiras da Libertadores que o Marcelinho, o, o, o Marcos. Mas aí ali. são duas é que, grandes é camisas, né,
2: ele? ele é de uma cidade bem do interior mesmo, que eu acho que nem existia algum tempo atrás, é um time novinho, é, Um clube muito recente, é, muito e é novo. Muito, é muito legal, é um povo maravilhoso.
1: Folha é de muito pagamento legal, de 100 sabe? mil.
2: Isso. Conversei
1: com o um goleiro ontem do Afogados. 100 mil ele disse que houve, é, tal, tá, a equipe se mobilizou toda, conseguiu a classificação, é um... algo histórico pra eles. um
2: muito simplório e que começou agora a se empolgar com o futebol. Então, realmente, não... eles só de receber o Atlético já foi uma grande festa. Aí eles ganham a classificação, pelo amor de Deus, né?
0: Gente, e é o seguinte... O coronavírus assusta o mundo da bola, assusta todo mundo, na verdade, né? O clube inglês Newcastle confirmou que o tradicional aperto de mãos entre jogadores e comissão técnica antes dos treinamentos está proibido. Segundo, seguindo essa linha aí, a diretoria do Bayern de Munique solicitou aos jogadores que não deem autógrafos ou tirem fotos com os torcedores. Aliás, a gente tem que ter o nosso protocolo também... De, eu não acho ruim isso que eles estão fazendo, acho que é uma precaução. E isso a é gente válido. também tem que ter essa precaução, tipo assim, algumas coisas que são higiene. Então, homem, homem, mulher, todo mundo tem que andar com lenço, espirra no lenço, ou assim, se não tiver um lenço, é a primeira coisa, não é espirrar no ar. E espirra no lenço, guarda o lenço e vai lavar a mão. E lavar a mão é lavar bem entre os dedos e tudo mais. E não ficar dando beijinho, né? Porque o brasileiro tem a mania do beijinho... É. Então agora eu já faço assim, protocolo, protocolo e fica a dois metros de distância. Porque não sabe, né, gente? A gente não é, sabe
2: exatamente como é que é a coisa. A sabe.
0: situação tá complicada disso daí. Aliás, tem, a gente vai ter matéria sobre isso hoje. Tem matéria sobre isso hoje, Lomônaco? Tem matéria sobre isso hoje. A gente vai ver aqui sobre coronavírus e o impacto no futebol. Foi divulgado o primeiro caso de coronavírus envolvendo um jogador de futebol. Ai, ai, ai. É o Kim Udo. Do Pianese, equipe da terceira divisão Do futebol italiano Ele foi diagnosticado com a doença Ele tem 22 anos Foi formado pelas categorias de base da Juventus Está internado no hospital de Siena É complicado demais tá? Chegou na Itália, é complicado Chegou é, na Itália O próprio
2: Papa, né? dois dias já Parou que atende já, de, ninguém, parou o de negócio... atender
0: também Olha, o Corinthians só volta a campo No outro sábado, dia 7 Olha quanto tempo vai ficar sem jogar o Corinthians Contra o Novo Horizontino é tempo pro, bastante tempo para o Thiago Nunes tentar acertar a casinha, né?
1: É verdade, os resultados não são bons. Para deixar bem claro o que penso eu sobre o Corinthians, o Corinthians é, do Thiago Nunes não vem bem. Os resultados não são bons. Torço muito para que o Tiago dê certo, não sou favorável à demissão do Tiago agora. O que eu tenho defendido aqui no Mesa Redonda, enfim, é, nas minhas redes sociais é o seguinte, que o Tiago Nunes tem que abrir o olho, que esse tempo todo que ele fala, que ele espera que possam dar a ele, não vão dar, não vão dar. Né? E se ele está reclamando de tempo, já me chama a atenção, cada dia o Tiago Nunes apronta uma. Ele não está reclamando que falta tempo. Aí ele tem, ele tem sábado e domingo para poder trabalhar o time, ele dá folga para os jogadores. A folga é importante sim, mas pelo menos trabalhasse no sábado. Né? O Corinthians ele não está ganhando de ninguém. O Corinthians está ameaçado de ficar fora da fase mata-mata do Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista ficou grande, ficou gigante para o Corinthians, Flávio, porque está fora da Libertadores. A cobrança aumentou demais. É, não dá para ter né?
0: folga numa hora que está. Entendeu? A, a Entendeu? A então água tá ele, ele dá motivo. Um eu,
1: eu tento te defender, Tiago, mas cada dia se apronta uma, cara. Aí fica difícil. Tudo vai para sua conta depois. Perde para o Novo Horizontino? Aí o Garrafa é obrigado a falar: Tá vendo? Em vez de ficar treinando, deu folga para a rapaziada. E tem que dar folga sim. Mas você tem dois dias? deu a folga no domingo, põe o time para treinar no sábado. Não está implantando
2: um tal no sistema? Então aproveite o tempo livre que você tem, que é pouco. A possibilidade da gente começar o mês redor do domingo com o Corinthians em último lugar é enorme. Porque hoje o Bragantino joga daqui a pouco, nove e pouquinho, né? Com o Ituano em Bragança. Deve ganhar. E aí ele passa o Corinthians. E o, na, às sete da noite do domingo, a Ferroviária joga com o Botafogo em Araraquara. Ganhando os dois passos do Corinthians.
1: E o Botafogo é uma das piores equipes e do campeonato. E o Corinthians também. E o Corinthians vai para a Lanterna e por isso não perca o Mesa Redonda domingo. Agora,
2: o, eu acho que o Corinthians vai se classificar. Apesar disso tudo, vai se classificar. O Thiago, ele precisa ter tempo sim, ele vai ter esse tempo, ele vai acertar esse time. É claro que a pressão ficou grande mesmo. Ficou. A, a Libertadores, nesse momento, ela, essa pré-Libertadores, ela é cruel. Ou Sim. se acerta o calendário brasileiro, ou nós vamos ter vexame todo ano. Está acontecendo toda hora. Até o momento que eram aqueles times meio exóticos aí que se enfrentavam, ninguém ficou fora. Só o Corinthians com o Tolima, que foi um absurdo, virou Tolima Day e tal. Agora está acontecendo toda hora. São Paulo já ficou ano passado, o, esse ano o Corinthians ficou, vai toda hora ficar. Então tá, ou se porque acerta. Porque o time
0: ainda não tá é, Exatamente. no nível, né? Isso. Não tá preparado, teve não férias, tá preparado E mais. é
2: um inferno, porque fica uma pressão aqui e enorme. E tem que
1: tomar cuidado com essa Flórida Cup, porque aconteceu Também. com o Corinthians, Também. o mesmo que aconteceu com o São Paulo, Também. que tava na pré-Libertadores. Foi eliminado pelo Tadjeris e você, Flávio, só, só uma questão, você falou que o Thiago vai ter tempo. O Celso ontem disse que, né, o ideal seriam cinco anos, como o Klopp. Você acredita realmente no tempo? Qual é o tempo? mas Você acha que vai ter tempo? Não,
2: não, não é tempo qual, mas, acho qual, que dá para ele fazer aqui. O o,
1: eu, o tempo eu, é curto, mas você acha que ele vai reagir? Eu Aí acho que sim.
2: É. E, o, e o, 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 o... se a gente não mudar o calendário, nós vamos ter problema toda hora, porque agora pegou-se a mania de classificação para libertadores é título. Ninguém mais briga pelo título nacional. Pré-libertadores é título. Quando você conquista um título, você tem que justificar. Aí você joga dois jogos e está fora. Então, cria-se um, um ambiente enorme, uma expectativa enorme e acaba se perdendo em primeira fase. Então, é bom as coisas começarem a ser acertadas.
0: Bom, antes de vir para cá, na bancada do Gazeta Esportiva, o Garrafa acompanhou o treino do São Paulo de manhã. O Fernando Diniz tem ao menos dois desfalques para o jogo desse domingo, né, Garrafa? Olha lá.
1: Michele, a vitória contra o S fez muito bem ao São Paulo. Jogadores num clima de descontração trabalharam hoje pela manhã pensando na Ponte Preta, adversária do próximo final de semana, domingo à tarde no Morumbi, e também na estreia do time na Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira no Peru. Em Juliaca contra o Binacional Claro que o técnico Fernando Diniz está preocupado na montagem Do time para domingo, mas também já Projeta a equipe que estreia na competição Sul-Americana. Dois problemas Para enfrentar a Ponte Preta O Juan Fran e o Antony Os dois não vieram a campo na atividade desta manhã O Juan Fran, ele tem um problema Na panturrilha direita, é dúvida E também é dúvida O jogador Antony, com uma pancada No tornozelo esquerdo, ele será Reavaliado amanhã, se for liberado liberado pelo departamento médico, assim como Juanfran, os dois jogadores podem ficar à disposição. Caso isso não aconteça, o Igor Vinícius está de prontidão pela lateral direita e para o lugar do Antony, o jogador Pablo pode aparecer como novidade no ataque tricolor. O Pablo, que foi o artilheiro do São Paulo na última temporada, nesse ano ainda não desencantou, marcou apenas um único gol. O provável São Paulo para a partida de domingo à tarde no estádio do Morumbi, com Volpe no gol, Juanfran pela lateral direita, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo da defesa sem nenhuma novidade. No meio-campo, Tietê e Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno. No ataque, Pablo ou Anthony e também Alexandre Pato. Informações do São Paulo, direto do CCT da Barra
2: Funda. Dá para ganhar mesmo sem, sem os dois. É, né? E acho que o São
1: Paulo, a ideia lá, pelo que a gente sentiu, o treino foi fechado é preservar o, o Juan Fran e o Antony para o jogo de quinta-feira a 3,700.
2: 3,800 e lá é, é a quarta cidade é, mais alta 800, do mundo, isso. eu andei vendo umas imagens de lá, é, uma, é um jogo bom pra você se machucar antes de ir, viu? Ah, eu daria gato. Serginho Chulapa, Nossa, que eu diga, né? cara, que coisa. É, bom, fazer complementador tem que botar o Canadá nisso, os Estados Unidos, é. né? Pegar uma virose. Juliaca, Juliaca. É, Olha, capricharam dessa vez, viu? Meu Deus do céu.
0: Gente, vamos direto para a nossa redação do site Gazeta Esportiva.com. Aqui a Fernanda Silva tem as últimas notícias do mundo da
4: bola. Boa noite, Fê. Boa noite, Michele, Garrafa e Flávio. Uma ótima noite para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Aqui na nossa Central de Esportes, a novidade é sobre o Santos, mais especificamente sobre o Robinho. Ele pode voltar para a equipe da Baixada ainda esse ano. Hoje o Robinho está no Istambul, da Turquia. Mas há uma nova regra no futebol turco, que os times vão ter que pagar 70% do valor do salário dos estrangeiros ao governo do país. E isso pode impossibilitar que o Robinho continue lá no Istambul. Aqui no Santos, o time tem uma dívida de 4 milhões de reais que tem que ser pago para o Robinho. Mas ele já disse que esse valor pode ser negociado, parcelado em até 50 vezes. Então as expectativas estão muito altas para esse retorno. O Robinho já esteve aqui no Santos por três vezes. A última atuação foi em 2015. Ao todo são 264 jogos e 109 gols. E aí, vocês acham que esses valores podem aumentar? Eu volto com vocês na redação. Para essa e outras notícias, é só acessar o gazetesportiva.com.
0: Obrigada, Fezinha. E aí? Seria uma maravilhosa, maravilhoso ele no, não, no seria, Santos. Seria, né? mas
2: não, como é que o Santos arruma dinheiro? Você, o Santos tá duro aí, tá numa dificuldade terrível. Mas como é que vai arrumar dinheiro? Se tiver grana, tiver alguém que em banco, ok. O Robinho é legal, uma atração. Tá, mas e grana? É, mas, com... é Gozado o futebol, parece dinheiro do nada. É, né? e, é, e, do nada.
1: E, e além disso, o presidente ameaça mandar embora o Gesualdo com mais de 10 milhões de multa ah, e ainda fala que vai trazer o Robinho. E o Cueva?
2: E ainda tem o, o Leandro Damião, que não está é, um é,
0: Vamos falar do Clássico? Vamos bora. Vamos falar do Clássico? Chegou a hora, chegou a hora. De um lado o Verdão, que está embalado e com um treinador muito bem cotado. Do outro lado está o Peixe, do técnico Gesualdo, que está mais para lá do que para cá. Nos últimos dias os dois clubes protagonizaram grandes jogos e a rivalidade desse confronto só aumentou. Agora há pouco o Santos finalizou os trabalhos para o Clássico de amanhã. Quem falou com a imprensa foi o lateral Felipe Jonathan.
3: O Santos, como qualquer equipe do futebol brasileiro no, no nível de Série A, sempre vai ter cobrança, pressão, mas o professor, o professor Jesuado manteve o perfil dele, manteve é, a obridade dele, um cara que é íntegro, um cara que, que independente de resultado positivo ou negativo, é, colhe bem o grupo, é, no momento de brincar, brinca, no momento de cobrar, falar sério, fala. É, o elenco também está abraçando a ideia dele de trabalho. É, enquanto ele estiver aqui, qualquer elenco, é, a gente vai abraçar a ideia dele para, durante os jogos, a gente desempenhar bem o trabalho. Todo atleta fala que, fala que é, vem aqui falar, essa, sempre tem essas coisinhas de falar a mesma coisa, mas eu tenho certeza que, que amanhã vai ser, o, o Santos vai dar uma nova cara dentro do campo, então, é, junto com o nosso torcedor, e com essa semana boa que a gente teve, a gente vai, vai fazer um grande clássico.
2: O pessoal gosta pra caramba do Jesualdo e com razão, ele é um cara que tem história, muita história, muito mais história do que 95% dos técnicos brasileiros. Cara que merece respeito e os jogadores gostam dele, gostam muito dele. O técnico do Havaí, também português, o Sim. Augusto Inácio, saiu daqui esculhambando, disseram que boicotaram o trabalho dele lá, não creio que seja isso, esteja acontecendo na Vila, mas de qualquer forma... É, aquilo que você falou, tem lógica De repente, é, favorito claro, desce um pouquinho claro. Vamos ver é, é, é Vamos Santos jogar o nosso querido português e tal, É também. Santos e Palmeiras, Palmeiras não, não, não tem, não é tem conversa não Eles falam com muito carinho do Gesual, Todos os jogadores
1: e, e o Santos só não, está melhor por problemas internos é, Perder os jogadores que saíram, jogadores contundidos Por isso
0: Vai dar Palmeiras <risos> Temos o momento do nosso quem é melhor Entre Santos e Palmeiras, roda a vinheta Vamos lá A gente começa a nossa disputa pelos goleiros. Vamos lá, quem é melhor, Everson ou o Everton? o um nome parecido, né? O Everson ou o Everton?
1: Se o Sampaoli, desculpa, Michele se o Sampaoli não tivesse mandado embora o Vanderlei, <risos> estaria numa dúvida monstruosa. Mas o Vanderlei é mais um para colocar na conta do Sampaoli de bobagens que ele fez no Santos. Então, fica com o Everton tranquilo.
2: Nossa, eu acho bom. Aparelho demais. É muito pouquinho o Everton, o Everton do Palmeiras. O Everton do Palmeiras. Palmeiras. Do, eu também
0: fico com o Everton 2x0, é, não, 1x0 para o Palmeiras, certo? Beleza, agora vamos lá, lateral direito, quem é melhor? O Pará, do Santos, ou o Gabriel Menino, do Palmeiras. O Gabriel ainda tá, tá começando? Ele a ser... ainda é menino, é, né? Pará.
1: É, e... e o sobrenome
0: dele é Menino mesmo. Pois é, pois é.
1: E se fosse pra votar, votaria no empresário do Pará, que tem um empresário bom, né? O Pará <risos> jogou só em time bom, velho. Mas é
2: não bom jogador, não é um
1: jogador médio, é um né? Médio. O empresário acho que é melhor que o Pará, mas eu fico dessa vez com o Pará, o menino tá começando então, a carreira. Então,
0: empatou, um a um, vocês dois ficaram com o Santos, certo? Beleza, vamos lá, próxima posição do nosso Quem é Melhor. Você pode também participar pela hashtag Gazeta Esportiva, tá? Zagueiro, Lucas Veríssimo do Santos ou Felipe Melo
2: do Palmeiras? Como zagueiro, Lucas Veríssimo.
1: Como zagueiro, o Lucas Veríssimo. Lucas nesse Zé. momento, não que o Felipe Melo possa atingir a excelência na posição, porque está na mão do Vanderlei. Mas. Pode, claro. Nesse, pode. nesse, nesse momento, o é, Lucas nesse Veríssimo.
0: Eu, eu, aliás, eu acho o Felipe Melo melhor de zagueiro do que em qualquer eu outra posição. O Melo joga pra joga, uhum, muito, é joga muito, isso, isso. joga muito. Mas ele Vandeleu já dá um vai... medo, então ele assusta, entendeu? E é
2: bom pra caramba. A saída de jogo, é ótimo.
0: Mas tudo bem, ganhou o Lucas Veríssimo, 2x1 pro Santos. Próximo. Zagueiro é o Luan Pérez ou o Gustavo Gomes do Palmeiras?
2: Aí Gustavo Gomes, né? Tranquilo. Gustavo, Gustavo Gomes né? então, sem, aí já sem ficou... grandes problemas.
0: Empate, 2 a 2 Olha só, né? A gente fala, né? Que o Palmeiras está muito na frente, mas está empatado por enquanto aqui no nosso Quem é Melhor. Lateral esquerdo, Felipe Jonathan ou o Matias Vinha? Fico...
2: Felipe Jonathan.
1: Eu fico com o Vinha. E aí o problema é seu.
0: Felipe Jonathan ou Matias Vinha? Eu vou com o Felipe e Jonathan. 3x2 pro Santos. Aí. Então, no nosso quem é melhor. Vamos lá, continuando. E você de casa? hashtag Gazeta Esportiva. Meio-campo. O Alisson do Santos ou o Bruno Henrique? Ai, Bruno Henrique. Bruno né?
1: Henrique. Bruno, Bruno Henrique, Henrique tá. acho que, inclusive, merece espacinho na seleção. outro que jogou ano passado.
0: Aê, 3x3. Agora sim. Vocês estão querendo roubar no um placar aí, o pessoal que vocês estão aí embaixo. Vocês estão querendo. <risos> Vamos lá. Continuando no nosso meio campo, quem que é que tá ali? O Diego Pituca e o Zé Rafael, é isso? Do Palmeiras? Vamos lá, quem é melhor?
2: Eu acho o Pituca mais jogador, mas o momento, como é momento, do Zé Rafael é melhor.
1: Zé e Rafa... aí, mérito de quem? Do professor Luxemburgo. O Zé Rafael tava pra sair do Palmeiras. O Zé Rafael tá jogando muito bem, o Vanderlei trouxe ele pra uma nova função. O Pituca faz, vive um bom momento, mas eu fico do Zé Rafael também.
0: Então tá, eu votaria no Pituca, mas tudo bem. Deu Zé Rafael aqui no nosso que é melhor. Próximo? Meio campo ainda, o Carlos Sanches ou o Rafael Veiga? Quem é melhor? Acho que
2: não dá nem, nem briga. Carlos Sanches disparado. Veiga tá crescendo,
1: vai crescer na mão do Luxemburgo, mas o Sanches é o meu escolhido.
0: Então, Sanches, ok. Ixi, 4x4, o nosso que é melhor, gente, acho que é um dos quem é melhores que mais empatou, né? Na, na história deste planeta aqui, desse país. Próxima posição, ataque. Dani, é, Raniel ou o Dudu? Raniel ou Dudu? Ah, Dudu, né? Dudu.
1: É, não vamos nem explanar como é que faz E se fosse o William Dudu.
0: Bigode também, o William Bigode?
1: É, Dudu. É, é, também. É, o Raniel teria melhor. alguma chance se fosse Celso Cardoso e Raniel. <risos> Pelo que jogou o Celso, a gente ficaria com o Daniel, né? É, o Daniel ah, é melhor. o é melhor.
0: Então, beleza, então ganhou o Dudu, 5x4 pro Palmeiras, continuando no ataque. Quem é? Ah, é o Soteudo que faz a dancinha, o Rony, ó, já tá começando com o Rony.
2: Ah, eu vou de Soteldo, Eu também.
0: É, Soteldo, porque a gente já... Não, até... O
2: Rony a gente viu, a gente viu no, Atlético. no Atlético, vamos ver como é que vai ser. De repente é. ele arrebenta, ok. É. Mas por hora quem arrebentou foi o baixinho. É, o
3: baixinho
0: foi o baixinho é que faz a dancinha. Então, 6 a 5 5 a 5 Ainda tá empatado? Isso que é melhor? É clássico, é clássico. Gente, o ti... Ué, falam que o time do Palmeiras o que é, que é tão cinco cinco melhor. 5 time
2: time de 11.
0: Ó, oh, continua, não, não acabou. o Flávio, acabou? Não acabou. É. Continuando no ataque. É o Eduardo Sacha ou o Luiz Adriano? Luiz,
1: Luiz Adriano.
0: Então, 6 a 5 o Palmeiras. Sim, no nosso quem igual, é melhor? E agora temos quem? Técnico. Quem é melhor? É o Lucha ou é o Jessualds?
1: Olha, não, é, não, não vou pegar tem... a história do Jesus Aldo, só quero dizer o seguinte. Não. De todos os novos, de todos os portugueses, de todos que têm filosofia de ataque, quem é o melhor treinador no momento? Que tá mais tranquilo, que tá dando mais resultado? É o Professor. que muita gente desceu por rete nele há um ano, dois anos atrás. E eu falava, Vanderlei é sensacional. Tá aí o resultado. Para
2: mim, Vanderlei. Aí? Momento não dá nem para discutir.
0: Não, Vanderlei... e olha que engraçado. Então, como que terminou o nosso que é melhor? 6 a 5 ou 7? Ah, foi 7x5, ó. 7x5 pro Palmeiras. Então, quer dizer, resumindo, esse que é melhor. Em termos de jogadores, tá muito parelho. É. Mas o Luxemburgo deu uma acertada ali 6 no Palmeiras. 6x5
1: Palmeiras sem técnicas. Amanhã show de bola. Da tarde.
0: Às duas da tarde, ao vivo no site Gazeta Esportiva Palmeiras e Santos. E, e nosso domingo, canal do mesa YouTube.
2: redonda. E
0: domingo, mesa redonda, às 9 da noite, Alex Miller e é, Júlio, Casares. O Júlio Casares do São Paulo. Beleza? A maioria respondeu na enquete que vai dar Santos. 46%, Santo? 46 dos votos, é isso? Olha, 44% Cara, Palmeiras. Mesmo,
1: né? Tem muito corintiano votando ali, né? A
0: gente fica por aqui. <risos> Tchau, gente!